0: Portavoz p- presenta. Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico, imagínate los términos arquitectónicos. Solo que con bonita letra. Combate a borrosa incertidumbre. Escucha Planta Libre. No importa si eres millennial, Ruco o ñeñeñe. Ña, ña, ña. Aquí hay espacio para todos. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Planta Libre. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenidos a su podcast favorito para los arquitectos y los no arquitectos Estamos en una etapa <risa> Estamos en una noche muy especial Veníamos hablando que eh, estamos enfrentando la edad de oro de la gripa Todo el mundo está enfermo Hemos pasado días terribles de fríos y de virus que se contagian pues, muy fácilmente ¿No Marlene?
1: Sí, hola amigos, gracias por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos en nuestra página de Facebook Planta Libre Y a mí me siguen como arroba neón en todos lados
0: Yo soy arroba expacial y Edmundo Terán en Facebook
1: Y pues bueno, hoy tenemos hoy tenemos un poco vacía la casa, ¿no? Digo, a diferencia de los dos episodios pasados que nos acompañó Armando Carranco Y estuvo Eduardo Ramírez Plata, que es el nuevo integrante de... De Planta Libre, del Planta Libre Army, pues como representa el espíritu de Iker, Iker faltaba mucho al, al podcast, entonces Eduardo no va a estar exacto. aquí hoy, entonces bueno, lo está, lo está trayendo en espíritu
0: Era parte de su contrato, si quieres entrar tienes que faltar una tienes de cada que, tres, ah,
1: exacto, una de cada tres pero bueno, eh, el día de hoy vamos a tener un tema, pues interesante En el sentido de que, ¿cómo mides, el Edmundo, la arquitectura? Vamos a hablar un poco sobre las medidas en la arquitectura
0: Claro, la métrica es muy importante, ¿eh? no solo en la arquitectura, sino en la vida cotidiana A veces, eh, luego hago una broma ahí en, el, en la oficina, saco un escalímetro y digo Mira, esto es para que midas tus comentarios, ¿no? <risa> Pero hay okay. que medir <risa> las, Faltan los aplausos de fondo
1: Tenemos que decir algo Sí, Polo tiene que participar sí. Es que ahora está con nuestro Juan Alejandro Cabrera Que le mandamos un saludo enorme Que está, que está arrasado por la gripa y Una infección fatal Entonces no está con nosotros el día de hoy Pero está Polo que Hola Polo Ya se acordarán de él y de su podcast micrófono. Apagó su micrófono Porque <risa> va, va a ser la voz como lejana Pero se está riendo del mal chiste del mundo. <risa> pues Vamos a ver si para el siguiente episodio Podemos hacer que claro. participe
0: No, la métrica en la arquitectura es muy importante Pero también en la vida cotidiana O sea, muchas veces perdemos tiempo y dinero y esfuerzo Porque decimos Está muy lejos Está muy rápido te lo mando al rato, ¿no? Y así como hablamos de arquitectura y métrica, de medidas precisas y de escalas y metros, centímetros o pulgadas, también en el lenguaje cotidiano eh, hay un derroche importante de recursos porque no somos muy claros en nuestro lenguaje y creo que ahí es donde quisiera un poco que tocáramos pues tanto la arquitectura como, como la gramática.
1: Ay, no, 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 no. no, no. <risa> No, no he tenido un buen día con la gramática el día de hoy, amigos, pero bueno, eh, qu- quisiera empezar a acotarlo como un poco de, de dónde viene esta necesidad de medir las cosas. ¿no? Si habláramos un poquito de las primeras mediciones que se pudieron hacer en la humanidad, bueno, tomando en cuenta que la medición como comparación de cosas medir es comparar una cosa con otra, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Y las primeras mediciones fueron en, en un, los rubros universales que es longitud masa y tiempo. ¿no? Hace ratito Edmundo estaba diciendo, bueno, ¿cómo medíamos las distancias? Eh, bueno, en un principio tenían que ver con los jornales ¿no? y, y, y la salida y puesta del sol, que tanto recorrías un camino, entonces podías más o menos tener una idea de una distancia. Sin embargo, pues no, son, no eran maneras muy precisas. Ahora, lo que compete arquitectura y que sabrán, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis amigos, este podcast se iba a llamar Escala Humana mm. <risa> y el programa piloto que nunca escucharon, pero que bueno, podemos hacer algunas menciones al respecto tenían que ver con esta Escala Humana y cómo afecta la arquitectura. Mucho de lo que conocemos ahorita, de lo que utilizamos, viene de una antropometría que es en función de las medidas del cuerpo humano. Antes al ser lo primero que tenían a la mano eh, pues las personas, era con lo que medían y por eso están las pulgadas, que bueno, sobreviven hasta el día de hoy en el sistema métrico inglés, los pies, brazas, codos o manos, las cuartas, muy conocidas, uh-huh. o los pasos. Lamentablemente, amigos, eh, había como un poco de imprecisión, porque bueno, yo no tengo la misma estatura que Edmundo, por ejemplo, o que Apolo, que está aquí nosotros, las manos no son de las mismas dimensiones. Entonces no era muy fácil tener un, un estándar para estas medidas. No había forma como de dejar un vestigio de, la, de las longitudes de unos espacios. Y bueno, posteriormente hablar de volumen era en función de la necesidad de las construcciones de cuantificar las alturas de estas construcciones, ¿no?
0: Claro, y un estudioso de la antropometría fue Le Corbusier que tiene un libro que se llama El Modulor, de 1948, y lo que hace es estudiar perfectamente las medidas del cuerpo humano para tomarlas como referencia. ¿no? Y entonces es muy típico el dibujo de la escala humana y que la altura de la cabeza representa una octava parte de la estatura total del ser humano, ¿no? o que una vez que extendemos los brazos es lo mismo que nuestra estatura, y entonces ocupa el cuerpo como unidad de medida pues, cotidiana.
1: Y ahí, por ejemplo, es es bien interesante cómo va en función de la proporción. O sea, nuestras proporciones son congruentes y relacionadas entre sí. Pero, por ejemplo, mis brazos extendidos no van a ser la altura del mundo. Entonces, ahí no puedes tomar... Obviamente tomaba un hombre de un metro ochenta, me parece como eh, unidad de medida. Sin embargo, no es adecuada para todas las personas porque hay pues, diferencias de etnias y de todo lo demás. Estatura, este, la, la complexión de nuestros huesos, o sea, todo eso es, varía muchísimo. ¿no? Entonces, esa congruencia entre una y otra no eran divisibles, no podían hacerse cálculos en función de eso. Lo que luego solían hacer era que el gobernante que estuviera en turno ...eran las medidas que, que se utilizaban en ese momento. Es decir, si imaginemos ahorita que nuestro querido eh, Peña Nieto... <risa> <risa> ...y nuestro sistema de medición va a ir en función de Peña Nieto. Proporcionar al
0: crecimiento de la economía, por ejemplo.
1: Por ejemplo. No, ahí está. El mundo está con unos chistes, así toma y daca... Sí, implacable. Entonces, eh, pues imagínense, muchachos, que todas las construcciones, o sea, imagínense que el nuevo aeropuerto que se está construyendo, amigos, fueran las medidas en función de la antropometría de este señor. Muchos de ustedes no serían favorecidos, ¿no? O sea, dejarían un espacio para el copete en las puertas, <risa> ¿no? O el peso, ¿no? O sea, digo, eh, entonces al final del día no era muy exacto, porque ya nos estamos desviando demasiado. Entonces no era muy exacto y necesitaban estandarizarlo, sobre todo cuando ya hay una necesidad de intercambio de bienes. Cuando, es decir, cuando o sea, comienza a ser el, el comercio y los números pues es lo primero que, que existió, ¿no? Entonces, eh, pues ya cuando tienen que que comercializar, que utilizaban grano, por ejemplo, el peso, las básculas, que vienen, me parece que de Grecia, ¿no? De los griegos. Y después las las perfeccionan en... eh, Me parece que... No, no, ya, olvidemos ese punto. (risa) Pero eh, ya les voy a buscar el dato en un segundo, nada más que el mundo tome el micrófono. Pero... eh, el peso era muy importante y utilizaban granos, por ejemplo, para compararlo. Y saber la cantidad de las cosas también era muy importante. Entonces, de ahí viene toda esta necesidad del ser humano por medir las cosas. Medir el tiempo que necesitaban o, la, o las dimensiones del espacio que iban a arar en el campo, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos en función del tiempo y el tiempo sigue siendo también una percepción. ¿no? Nosotros hemos puesto... Esa, ese, ese parámetro
0: ese parámetro a través de la pues de la contemplación y de ver el movimiento de las estrellas y estudiar eh, el sistema solar ¿no? pero regresando un poco a la métrica del cuerpo humano creo que también es muy importante el conocer nuestras, nuestras medidas porque a partir de eso hoy ya es prácticamente un estándar la altura de una mesa o la altura entre el piso y el asiento de una silla ¿no? las alturas mínimas para entrar a una puerta o el ancho que requerimos. Y no es más que un acuerdo social en donde decimos, ok, si eres alemán o eres mexicano o eres yucateco o eres de Chihuahua, pues ahí no, no necesitas tener una casa a la medida. Esas son las medidas en las que todos nos pusimos de acuerdo y va a funcionar bien porque ya viene eh, de un estudio previo, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es cuando ya nos incorporamos al sistema métrico decimal, ¿no? que es al que todavía en Estados Unidos se niegan a aceptar y a tomar, aunque sea sumamente impreciso. Pero ahorita vamos a entrar como al tema. Entonces, ya cuando entramos al sistema métrico decimal y por qué funciona también se preguntarán, queridos amigos, porque es sumamente congruente entre sí. Es fácil poderlo comparar. Si tenemos un metro veinte, uno punto son 120 centímetros y a su vez 1200 milímetros, ¿no? Entonces, solamente moviendo el punto decimal es que podemos tener una correlación del sistema sin necesidad de hacer conversiones extrañas. Por ejemplo, y el, perdón que lo tenga notado, amigos, pero no lo iba a memorizar, <risa> pero imaginemos que eh, comparamos una yarda, son tres pies, que es media brasa o 36 pulgadas. Entonces, no hay una relación que pueda facilitar los cálculos. Entonces, es por eso que el sistema métrico decimal es utilizado en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y, eh, pues bueno, nos ha ayudado mucho. Ahora, en arquitectura, que ese es es otro tema, muchos materiales todavía se venden con el sistema inglés. (ríe) Y ustedes dirán, bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, antes de eso y de Le Corbusier que espero no estar diciendo una barbarrajada, pero hay un libro que se llama Arte de Proyectar, que es de Ernest Neufert, donde hay todo este eh, estudio exhaustivo que decía Edmundo sobre la antropometría y además hay otro libro que les puedo recomendar que se llama Las medidas en arquitectura de Enrique Stigman.
0: Es el de Portada Azul.
1: Creo que es una roja... El Neufert es de Portada Azul okay. y el de Stigman me parece que es una roja. Okay. Es porque lo leí en PDF, amigos. Perdónenme a ustedes. Pero, por ejemplo, él habla de algo bien interesante y esta es la relación de la arquitectura con el ser humano, que es esta escala humana de la que ya hemos platicado en otras ocasiones. Y son... Eh, no solamente las dimensiones del ser humano, sino el alcance de sus gestos y del equipo inmobiliario involucrado en los gestos y en las actividades que hacen los seres humanos. Es por eso que se divide como en tres grupos. Uno, la estancia, el otro es la circulación y, al final, el almacenamiento. Entonces, todos estos objetos de la vida cotidiana que tienen una medida se supone que el mobiliario tiene que estar diseñado para albergar estos objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, un closet. Eh, ¿Cuál debe de ser el ancho de un closet, Edmundo?
0: 75 interior. Mínimo, ¿no?
1: Mínimo 55.
0: Ok, un poquito apretado. Un poquito
1: apretado, <risa> pero va en función de qué.
0: Pues de los trajes o de los abrigos que solemos guardar ahí y De los
1: ganchos Los son? ganchos,
0: aunque realmente los ganchos son mucho más angostos Un gancho yo creo que mide 35, 40 uh-huh. de ancho Pero ya un traje o un abrigo Pues a lo mejor justo cabe en los 55 de profundidad ¿no? Y estamos hablando de espacio libre
1: Uh-huh. Más o menos, casi siempre el estándar están entre 60 y 65, que quedan bien. Ya un vestidor, bueno, ya puede ser mucho más sin ningún problema. Pero si se dan cuenta, pues va en función de los hombros. Por ejemplo, en las regaderas, el mínimo de uso de una regadera, pues es el sus brazos, amigos, si ustedes los colocan a la altura de sus hombros y se tocan la cabeza, ustedes pueden fácilmente librar el espacio, que sería unos 90
0: centímetros. 90 por 90,
1: ¿no? 90 por 90. Digo, hay unos desalmados que los dejan de 80 por 80 en cuartos de servicio, pero no los queremos nombrar en estos momentos, pero también van en función de eso, ¿no? Que ustedes se puedan bañar sin estarse golpeando. Así que si ustedes de pronto cuando les está diciendo el maestro no, no, joven, aquí sí con 80 la libramos, Piensen que 10 centímetros importan mucho en estos casos,
0: ¿no? <risa> que es arruinarle la vida a un habitante.
1: Exactamente. Entonces, regresando un poquito a esos estudios, eh, lo que decía el mundo de las mesas, los asientos, todo eso sí se ha tenido que estandarizar, pero pues va en función de las actividades, el espacio de la circulación alrededor del de mobiliario, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, regresando un poquitito más a. Lo que tienen que ver estas medidas en la arquitectura y el sistema inglés. Porque cuando ustedes quieren ir a comprar... Usted, amigo que no es arquitecto, y le dice a algún maestro tablarroquero... No, pues mire, vaya y mi, cómpreme una hoja o dos de roca Y usted dice, bueno, pues yo necesito como un metro por un metro. Y le dice, no, joven. Aquí nada más 1.22 por 2.44. En realidad tiene que ver... Porque la mayoría de los paneles, no solamente tabla roca, sino AAA, MDF, eh, vidrio, por ejemplo, pues la medida estándar que es eh, en el sistema inglés es 4 por 8 pies. El problema es que cuando ya hacemos la conversión... ...nos quedan decimales... ...porque en realidad ni siquiera es el 1.22 por 2.44... ...es 1.2192... ...por 2.73.84... ...que ahora
0: ...redondeamos... ¿no? ...exacto,
1: pero imagínense ustedes amigos... ...cuando usted queremos modular... ...una fachada con alucobond... ...que es este material grisáceo... ...que parece aluminio, que en realidad sí es aluminio... no Son, ...es un híbrido como con un sándwichito... ...pero el frente es aluminio... Eh, ...cuando nos, ustedes quieren poner los módulos de forma de que haya la menor cantidad de desperdicio o en algún piso, en algún formato de un piso, eh, suele suceder que no es fácil modularlo porque tenemos desperdicio por esos dos centímetros extras. Es mucho más fácil medir de metro en metro, de dos o de medio metro en medio metro a que tengas 1.22 y luego 2.44 de, de largo, ¿no?
0: Claro, pero pues, al final los arquitectos nos volvemos como traductores, como bilingües de los sistemas, ¿no? Siempre hablamos, eh, por ejemplo, de tuberías de media pulgada, de tres cuartos, de tablones o de MDFs o paneles, de... Igual de 1.22, 2.44, de 3 cuartos de media, de un octavo. Y entonces mentalmente tenemos que ser muy ágiles y estar convirtiéndolo a veces en milímetros. O de plano decir, bueno, pues vámonos a pulgadas en este tipo de especificaciones. Y luego haciendo arquitectura y planos, pues ahí nos vamos al sistema decimal, pero modulando a un sistema inglés.
1: Que es ahí una locura. Pero,
0: pues, o sea, al final todo esto tiene que ver con un ahorro o, o buscar un aprovechamiento máximo de los materiales, ¿no? Pues si el material viene uno 22 por 2.44, o sea, no, ¿para qué lucho contra eso? ¿no? Mejor <risa> modulo a esa o a la medida en que, que viene el material o la tubería y en función a eso, pues, proyecto. Que no está fácil, ¿no? Y no sobre está. todo como que es una lucha ahí entre... Eh, algunas, algunos fabricantes que hacen piezas de 30 por 30 en pisos, otros hacen 45, otros 33. No entiendo el 33 por 33, pero es, es real. Pero existe. ¿no? Hay piezas 75 x por 75. Entonces, creo que es muy importante cuando estamos diseñando, en ir pensando un poco más adelantado en cómo vamos a revestir nuestro proyecto y funciona que vamos a empezar a modular para evitar el, al máximo los desperdicios o las mermas, que eso pues es, es dinero tirado a la basura y no solo dinero sino que al final para un arquitecto es muy importante tener perfectamente diseñado y acotado y modulado un espacio que se vean la mínima cantidad de piezas cortadas por ejemplo hacen la diferencia entre una buena arquitectura y una mala ¿no? o, o algo que se hizo simplemente como una especificación o algo que se pensó en función de una modulación
1: y ustedes pueden pensar, amigos, bueno, entonces ya para qué, ya para qué vivir, ¿no? Así que chiste, porque ¿dónde queda la poética de la arquitectura, sentimental, curvilínea, no? Casi casi orgánica, parte de la naturaleza coexistida con ella, no sé. Eh, pero al final del día también en la naturaleza están en esas proporciones, digo, no están acotadas. Pero nosotros nos tenemos que atener, como bien decía Edmundo, a las medidas de los materiales que vamos a utilizar y del mobiliario que está involucrado. ¿no? O sea, imagínense, amigos, que ustedes compran su alacena ¿no? y dicen, no, esta alacena se ve súper moderna, bien minimalista, acá todo cool de la condesa, y no caben sus platos o no caben sus ollas, no hay espacio suficiente para cubiertos. Eso es lo que lo que nos invitan estos libros o lo que estamos tratando de platicar con ustedes a reflexionar al momento de mandar a hacer algo o
0: comprarlo. ¿no? O cuando lo instalas y lo puso a la altura de lo que, demand- de, de lo que pensó el instalador o el albañil en que era la, lo correcto.
1: No, y pasa mucho, muchísimo con los baños, por ejemplo. Ahí, ahí les va un pro-tip también, queridos amigos. Vamos a tener un episodio pronto de, de muchos tips para su hogar. Pero algo que deben de poner atención es la altura de los lavabos. ¡Ojo! Hay lavabos que son sobre cubierta, que son como el ovalín expuesto, que incluso tienen que utilizar un monomando alto de unos 15-25 centímetros para que libren el lavabo. Pero el ovalín, por decir así, el, el vaso, el plato... Tiene que quedar del piso al ovalín a unos 85, 90 centímetros máximo.
0: Al borde superior del ovalín.
1: Al borde superior del ovalín. Pero si su lavabo es bajo encimera, o sea, que está como el hoyito, empotrado. O sea, está empotrado tiene que medir los 85 centímetros pero a donde está su cubierta entonces luego sucede que hacen la cubierta de 85 centímetros y luego ponen el ovalín arriba
0: ya queda un metro un metro cinco
1: y ya ahí luego tienen que ya tienen un banquito abajo para subirse a lavar las manos amigo eso no puede ser eso no es vida así no Exacto. vale la pena vivir entonces hay que poner mucho cuidado en eso y esas decisiones se tienen que tomar antes de hacer el gasto porque luego llegan con el, con el vendedor y dicen no es que ¿qué creen ya no, hay, ya no hay otra o van a tener que romper su cubierta y meter un ovalín empotrado o van a tener que cortar la cubierta y poner el ovalín arriba entonces también es muy importante por ejemplo que decidan el modelo de, de ovalín porque hay unos que tienen más altura que otros, ¿no? Son unos, hay unos muy chaparritos de unos 10 centímetros, 5 centímetros. Hay otros ya bien modernos que nada más ponen ahí un pedazo como de, de madera tallada, ¿no? Uh-huh. Y, y en, en eso es sumamente importante que se asesore usted, querido amigo, de su arquitecto de confianza, <risa> <risa> que le ajuste el diseño, ¿no? Claro. Igual, con ¿qué otra cosa podría hacer que fallan las medidas del mundo? Yo creo que las bases de las camas.
0: Las bases de las camas, pues es un poco variable. A veces hay gente que le gusta tener el colchón a nivel de piso y le parece cómodo, o, japonés, una cosa así rara, y ¿no? Pero, pero <risa> es cansado, es muy, muy cansado, ¿no? Entonces, también una base de, de, cama, de cama alta, siento que a veces te, te invade el espacio, te hace sentir una recámara más chica. Entonces puede influir demasiado un detalle tan sencillo como la altura de la base en que una recámara sea más amplia o o menos, ¿no? A a mí, en lo particular, con 25 centímetros del piso a la parte baja del colchón, pensando que sea un colchón, no esos espectaculares que miden como 50 de alto, que nunca se voltean, ¿no? O sea, un colchón de 25 a 30 de peralte. los normalitos, los normalitos está bien es decir que la cubierta (risa) que 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 la parte superior del colchón esté más o menos a 45 centímetros del piso me parece suficiente
1: muy bien. No, por ejemplo, si tienes un colchón muy abajo, o sea, bueno, tú... Sí, un colchón muy abajo. Ustedes ahorita, amigos, se les hace fácil porque están chavos levantarte todos los días con esa cantidad de esfuerzo, pero ya en nuestras edades, amigos, las rodillas no son las... Luego tienen que pedir barras de seguridad, pero para salir de la cama, ¿no? Entonces... Sí. Sí, sí tienen que tener mucho cuidado con esas cosas. El colchón también es sumamente importante. ¿Qué vas a elegir? ¿no? Claro. Si son de los más... Ya de los que tienen esta colchoneta, memory foam, donde ya sabes, puedes sentirte en las nubes. ¿no? Uh-huh. Eh, pues también tienes que ver qué onda con tu buró. Porque es horrible que el colchón esté arriba del buró, ¿no? Claro. De la altura del buró. Entonces agarras lo que sea y ya se te doble el brazo porque ya te quedan más chaparritos los burós. Eh, ¿Qué otra cosa sería súper común, por ejemplo?
0: Pues yo, O sea, te diría ahorita que dices un poco de la edad. No necesariamente el, el estar medio ruco te obliga a, a cumplir ciertas <risa> necesidades. A veces puedes estar súper chavo y te tronaste un brazo uh-huh. y te tienen que ayudar a parar. Porque si tienes tu colchón a nivel de, de piso... Pues no es cómodo No No, no es, ¿no? Si por mala suerte Te tronaste un pie y andas Con muletas y vas a entrar al baño Y te das cuenta de toda la maniobra que tienes que hacer Para acomodarte, dar la vuelta, sentarte Etcétera, es decir, son accidentes que nos pueden Pasar en cualquier momento y que entonces Es muy importante que las medidas De una casa funcionen como Una máquina.
1: Igual las tinas También, las Mm tinas son triquiñuelosas Porque, por ejemplo Hay unas muy lindas que están empotradas en piso También tienen ahí sus sin embargo, ¿no? No es tan fácil salir de ellas. Sí,
0: pues diseñar una casa realmente es una ciencia, ¿eh? O sea, hay estudiosos que hablan de las medidas mínimas de una casa, por ejemplo, de las medidas ideales de un área de estar, de un área de comer. Y, Y hay incluso mucha polémica de cuántos son los metros cuadrados que deberíamos de... De tener Para ser felices o para tener simplemente lo necesario Porque pues le vas sumando comodidades Y le sumas tanto que terminas con una casa de 600 metros cuadrados Que se vuelve fría, inhumana, que no ves a los hijos Y no son necesarias Entonces eso no fue más que irle sumando distancias, centímetros y metros Acumulados uno tras otro Y terminas pues en una tragedia
1: Yo sí necesito una casa de esas en ¿no? <risa> no, <Dani. risa> no me importa que sea fría a mí me encantan los suéteres, yo, yo podría vivir en uno sin problemas. No, sí, sí es sumamente importante, ¿no? Pareciera que es como inverosímil, de, ¿eh? Compro este mueble para televisión, ¿qué importa? Y la, de pronto la tele no cabe en el mueble de televisión, ¿no? Donde la altura de la televisión también tiene ahí. Sí es, es muy distinto, queridos amigos, si están en, en un living, en una sala, la altura que debe tener la televisión a que si sí están viéndola desde una cama. entonces también ahí en teoría pues tú debes estar sentado y y ver eh, o sea la proporción casi siempre es dos tercios no más o menos de la altura de la vista entonces ahí digo también amigos entendemos que no va a ser fácil que luego esté el marido ya sabes con estas como cosas que ponen a la pared para amarrar la televisión el, estos como arneses Ya me imagino a la esposa así acostada en la cama De no, un poco más arriba no, un poco más hacia la Y el pobre tipo así Con la pantalla tratando de amarrarlo Pero bueno
0: Y al final una canaleta que cubre los cables Que se ve terrible Se vuelve una lucha Ay. interna a Ese tipo de decisiones Pero pues es ergonomía. es ergonomía Tiene que ver con antropometría Con conocer nuestro, las medidas de nuestro cuerpo la distancia a la que somos capaces de leer unos subtítulos, Exacto. por ejemplo.
1: La, la luz de apoyo también, por ejemplo, la altura de la luz para de, 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 de apoyo para la recámara también es importante. Está entre leer cómodamente y fastidiar a tu pareja toda la vida, ¿no? Sí. Muy alta ya es, es demasiado lastimosa.
0: Claro, por eso yo hay muchos arquitectos que los distingues así en en el metro, en saliendo del coche, en la oficina, en la obra, porque traen pegado su flexómetro, ¿no? Porque, o sea, se puede ver terrible, pero ojo.
1: ¿Qué es el flexómetro? El
0: flexómetro es esta cinta metálica. Que sirve para medir?
1: Que se regresa solita y machuca dedos. Que se de regresa dos. solita,
0: ¿no? Pero, a ver, ¿qué, ¿qué es de lo más común en despachos de arquitectura con alumnos que recién acaban de egresar y, y empiezan a tomar algunas decisiones o les encargan detallitos tan sencillos como hacer una mesa de trabajo para un laboratorio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dicen, eh, o un escritorio, empiezan a diseñar en función con lo que ellos traen en la mente, nada mm-hmm. más, y no tomaron un flexómetro para decir, a ver, la mesa de mi casa mide mínimo? 72 centímetros. No puede ser que la dibujes a 90. Entonces, con, con un poco de error en la supervisión, terminan construyendo una mesa para la casa de sus tíos de 90 de altura y después tienen que cortarle las patas. Sí, porque Entonces, es
1: como de una barra de cocina. Exacto. No, ¿no? O sea, que una cocina 90-95. 90-95. Un escritorio 75, amigos de altura.
0: Entre 72, 75. Uh-huh. Depende de la cita. Está cómodo, ¿no? ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, pues sí, hay que entrar. a los libreros medias.
1: que no caben libros que también es muy común ¿no? que Exacto. los tienen que poner acostados ¿Sí? porque no tomaron la medida de, de los libros o oh, la profundidad también hay libros de gran formato entonces a veces en las partes de abajo si usted va a encargarle a su carpintero en la parte de abajo dejen un poco más de profundidad porque los libros más grandes y pesados de grandes formatos esos que les encanta comprar de artistas Nueva York, fotografías, arquitectura que nada más son para ojearse y que pesan un montón y que cuestan demasiado esos conviene siempre tenerlos abajo, ¿no? Entonces necesitan un poco más de, de fondo.
0: De fondo, o ese, o ese libro que exhibes así horizontalmente en la mesa de centro.
1: Ándale, y que no. nada más guarda polvo, por ejemplo. <risa> Pero también las mesas, Fíjense, voy a darles ahí también otro pro tip rápidamente con las mesas, que también son súper... Si ustedes van a comprar en línea una mesa, queridos amigos, por favor, hagan su favor y revisen la altura. Casi siempre ven la dimensión de la mesa, pero ojo, 30 35 centímetros son las mesas este, de centro para una sala. Las mesas que están de lado no miden lo mismo que una mesa de comedor. Entonces ahí mucho cuidado, las mesas de costado tienen entre 55 centímetros más o menos, que son las de apoyo.
0: Es como la altura de la codera, ¿no? Más o menos, y
1: ya las mesas de, para cenar pues ya tienen unos 75, 80, ¿no? Más o menos. Exacto. Porque bueno, las sillas para... No es lo mismo una silla de escritorio que una silla de... de cena, ¿no? Así es. Y tampoco las sillas con bracitos para de apoyo a la estancia, ¿no? Un día ten- vamos a tener una charla de mobilero que es... <risa> Un momento divertido amigos Sí, Muy hacer que el
0: mobiliario corresponda con la escala Del lugar en donde vivimos Porque también muchas veces terminan encimados sillas Con mesas Y hacen de un espacio un lugar flexible Porque todos los días tienen que recorrer la mesa Jalar las sillas claro. Para que se puedan sentar seis personas Cuando en realidad bastaba con una mesa Cuadrada de 90 por 90 Para cenar pues, dos personas y un hijo O dos lo, hijos
1: ¿Qué es lo que hace la diferencia a veces Entre que una silla o no se acomoda el respaldo, por ejemplo, no, o sea, independientemente de la forma del respaldo, la profundidad que tenga, si te obliga a que te encorbes, si te puede recargar y sostiene bien tu espalda, la columna vertebral, o te queda sumamente incómoda y se te encaja todo, el material, o sea, hay, hay muchas cosas, pero todo va en función de la escala y de las medidas, definitivamente.
0: Claro, por eso los diseñadores, pues los buenos diseñadores, no, son, son caros sus muebles, una silla Ames, por ejemplo. Este, son muy bonitas, muy ligeras, pero pues hay todo un estudio previo, ¿no? Y cuando vemos una sala en casa de la tía y resulta que se ve muy acolchonada, dijo qué, qué incomodidad y además qué estorbo, cuando no era necesario tanto, tanta piel.
1: Ah, me encantan los <risa> es muy <risa> voluminoso, pero también depende cómo se sientan. Bueno, eso ya tiene que ver con materiales. En algún momento si vamos a tener nuestra charla de mobiliario, ¿qué les, qué les podemos recomendar? Cuando vayan en esta búsqueda implacable y feroz de encontrar muebles para su casa. Pero ahora, hablando de las medidas también, ojo con las puertas. ¿no? Las puertas, amigos, también. Si ustedes... Ah, hay, tenemos puertas de inter- intercomunicación y las de acceso. ¿no? Una puerta de acceso, una buena medida es entre un metro veinte y un metro mínimo. ¿Para que, Bueno, imagínense que va a entrar el, col- el colchón, el sofá, la mesa... Entonces, para que después no tengan que... El encir... señor de la
0: casa <ríe> <ríe> que entra con su ego así <ríe> grande, grande. Necesita uno veinte.
1: Por ejemplo, para que no tengan que desarmar la puerta cada vez que van a meter un mueble o lo que sea. ¿no? Y las puertas de intercomunicación, es decir, recámaras, baños, etcétera. Recámaras, 90 centímetros, está bastante bien. Para los baños, 80 centímetros, está perfecto. Pero en áreas de servicio luego suelen usar el de 70 centímetros. O 60. Y amigos, ¿cuánto mide una lavadora, querido Edmundo?
0: Mm, Como 65 mínimo, ¿no?
1: Más la maniobra, es decir, las manos de quien la está cargando, ¿no? Y sus brazos y y los hombros. Que son gorditos,
0: siempre los que los cargan.
1: Pues son fornidos, Edmundo, son fornidos, dejémoslo así. Entonces, tienen ustedes que pensar que no no siempre va a ser, y no va a ser una persona, vienen dos personas, ¿no? Porque no son tan ligeras. Entonces, imagínense que no pasan y y desmontan la puerta y por el vano, o sea el espacio que queda quitando el marco de la puerta Tampoco pasan Entonces se queda usted, señor, con su centro de lavado <ríe> Afuera porque no lo pueden meter al espacio destinado para el centro de lavado
0: O lo tienen que volar por la fachada, quitar una ventana Y ahí está toda la maniobra con un arnés Y mucho riesgo
1: Y dinero, ¿no? Sí, También, sí. porque no es lo mismo Bueno, hay, hay condominios que no permiten que vuelen materiales no uh-huh. Digo, este mobiliario o u otros vidrios, por ejemplo. Luego, las, ahí entran las medidas otra vez, las escaleras de servicio, el espacio que tiene que haber para que una persona un, con un sofá, dos personas con un sofá, alcancen a girar por el, por el descanso y, no, y puedan pasar los muebles por ahí, ¿no? A veces no, no pasan ni dos personas juntas. Sí,
0: sí. Pues por eso, por eso es tan importante y tan trascendente hablar de las medidas y ser muy puntual, o sea, yo comencé diciendo que a veces en el lenguaje perdemos mucho dinero porque le decimos al maestro o, o el cliente le dice, pues la necesito un poco más alta, un poco más este, más grande la recámara, pues ¿qué tanto? ¿No? Entonces, si ya tenemos un acuerdo que es centímetros, metros, pulgadas, pues seamos específicos en nuestro lenguaje y, y, y vamos a perder mucho, a dejar de perder mucho tiempo, ¿no? Y no le
1: pierdan, no tengan miedo a las medidas, amigos. Son sus amigas. Suenan súper enredado, pero ya te vas. Una vez que estás en ese, en ese estanque, ya ya nada más te dejas ir, ¿no? Como sí. borde en tobogán, amigos.
0: Sí. No, y es muy divertido pasarle el flexómetro a todos los partes de la casa eh te llevas te llevas sorpresas
1: Edmundo siendo optimista como así <risa> así que tienes que hacer el fin de semana Edmundo vamos a echarnos una sorpresa no, no, no tengo que medir un tengo es, que hacer cosas. levantamiento <risa> ese es, escuchen... es el levantamiento amigos ese es el levantamiento Cuando alguien les diga no es que te voy a cobrar la parte del levantamiento el levantamiento amigos es ir a medir
0: lo que en en otras profesiones le dicen medir por la orillita Ándale,
1: exacto. (risa) y y lleva mucho tiempo y mucho trabajo y es el es la parte más aburrida (risa) del proyecto luego no cuadra no bueno es complicado amigos porque a veces creemos que todos todos nuestros muros están a noventa es decir, eh, no. Este, derechitos, ¿no? Por decirlo, sí. pero luego están un poco más abiertos o un poco más cerrados. Entonces, cuando estamos pasando estas medidas que tomamos, de pronto es como, mmm, me sobran unos 15 centímetros, algo está en ángulo y el problema es saber qué está claro. en ángulo, ¿no? Claro. Es complicado. Pero... Pero,
0: pero es una belleza hablar de las medidas. O sea, creo, un, una vez escuché que si un arquitecto tendría que aprender dos cosas, una sería geometría y la otra historia. Con eso... Puede desarrollarse bien
1: Muy bien Última cosa, ahorita que estoy viendo hacia la ventana ¿Qué sería una buena altura para los balcones? Porque luego Ahí siempre hay como un tema Con los balcones rápidamente
0: Pues ahorita estamos como en el piso 5 Pero parecieran ser No sé, 5 por 3 Como un poco más de 20 metros de altura Entonces ahí puede haber niños, mascotas eh, personas que se asomen en estado de ebriedad, entonces yo recomendaría <risa> mínimo 90 centímetros y a veces a veces eh, cometemos un poco el error de hacer barandillas muy ligeras a la vista para que no obstaculicen, pero pues eso es un gran riesgo acá. Entonces, un, un cristal templado la hace muy bien de protección, no te rompe la vista y creo que yo opino 90, no sé tú.
1: Un metro uno diez más o menos. Y en cristales, bueno, tiene nada más con que esté bien sujeto. Luego uh-huh. ha pasado que no dejan bien como los... Anclajes. Lo, ajá, los anclajes y los servilleteros, que son las cositas que agarran el, el, el vidrio. Y se aflojan por el uso, porque la gente se recarga, porque lo mueve. Y se caen de pisos de piso 5, de piso 10, de piso 15. Y es un gran problema. También. Sí. Entonces, si ustedes, amigos, están en estos asuntos de la autoconstrucción... Nada más vayan, pidan el flexómetro y mídale claro. Nada más es de su piso terminado Mínimo 90, preferentemente un metro Y, y ya, la libran claro. Y problemas. si están en
0: un departamento tal vez como este Donde hay un balcón Así no den por hecho que alguien lo hizo bien <risa> También ah, asegúrense claro. sí. que, que esté bien sujeto porque... y,
1: tengan pro- y no dejen que sus hijos jueguen en las terrazas <risa> uh-huh. <risa> Porque también luego, híjole ¿Y las sí. alturas de las puertas? ¿240? ¿240? 2.40, es, un 240
0: bueno. es una gran medida 2.10 se, se ve muy pequeño Y cuando la uh-huh. altura de la puerta es la misma que la, la del plafón A veces se ve muy bien sí. Queriendo 2.40 pero diría como lo mínimo
1: Y otra cosa amigos Sus techos por favor El mínimo mínimo así Para vivir bien 2.40, 240. 240 2.20 ya es
0: un infame 240, 2.40 es mínimo por reglamento ¿no?
1: Creo que, creo que depende pero hay hasta 2.20 2.20 así.
0: en áreas de servicio es ah. común ¿no? Sí, es 240, mucho. 260 es una belleza, 280 es un lujo.
1: Sí, la ¿verdad? verdad, sí. Pero si ustedes tienen la oportunidad, mejor. Y si no hay necesidad de que pongan un falso plafón, no lo pongan, amigos. Sí. Si tienen una buena altura, no le... A veces lo ponen cuando pasan instalaciones también, ¿no? Para tapar esas instalaciones o si van a hacer algún diseño de iluminación, pero si no es su caso, aproveche su altura, disfrútela porque es aire, es luz, es todo, ¿no? es calidad. Y con eso terminamos hoy Edmundo, despide a nuestros queridos escuchar gracias por seguirnos.
0: <risa> gracias por seguirnos amigos, eh, gracias por acompañarnos, por favor denle like a nuestra página de Planta Libre en Facebook, eh, síganos también en nuestras redes, yo me encuentro como arroba espacial en Twitter, ...con Badmundo Terán en Facebook. Y déjanos sus comentarios... ...qué piensan un poco de... De las medidas, qué dudas tienen Y pues interactúen Nos da mucho gusto recibir sus saludos
1: Sí, hemos recibido comentarios En el próximo episodio vamos a arrancar Leyendo un par de comentarios que nos dejaron En la página y que no habíamos podido contestar Pero eh, muchísimas, muchísimas Gracias, Eh, Planta Libre ha estado Creciendo muchísimo, se lo debemos a ustedes Gracias a Portavoz Y a mí me siguen como Arroba Marea Neón Nos escuchamos la próxima Adiós,
0: bye (laughs) GOOOOOO <laughs>